0: Si yo llego a un lugar donde sé que lo único que voy a tener que hacer es escuchar dictados y escribir y nada más, obviamente no voy a tener ganas, no hay motivación. Puedo llegarle a los alumnos. ¿Cómo? Mediante presentaciones, mediante que ellos participen, que los propios alumnos puedan compartir esa información, intercambiar conocimientos. Plan C y Anep presentan Aprendices, un ciclo de conversaciones ...para toda la comunidad educativa. Una producción de Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios... ...en el canal de YouTube de Plan Ceibal... ...o en nuestra web aprendices.edu.uy Continuamos
1: escuchando la segunda temporada de Aprendices. En esta oportunidad nos encontramos con Guadalupe Santurión. Es estudiante de la Escuela Técnica de Guichón... ...un centro referente en innovación en nuestro país ganador del primer premio Nodo al Centro Educativo Innovador. Con 17 años, Guadalupe nos transmite con claridad y frescura sus vivencias y aporta su visión en varios aspectos relacionados a la educación y los aprendizajes. Vamos a escucharla. Guadalupe, bienvenida.
0: Muchas gracias.
1: Te felicito por animarte también a, a participar de, de este espacio, de estas charlas, de estas entrevistas, no sé cómo lo vamos a definir. Pero, pero bueno hay que animarse también
0: pero yo siento que todo es una oportunidad de crecer ¿no? entonces está está bueno probar como vos decís esta entrevista o esta charla va, va sacando otro lado de nosotros que por ahí en la vida cotidiana no lo, no lo sacamos no sacamos la vergüenza los nervios está bueno
1: ¿qué te pasó cuando cuando te llegó la invitación?
0: me emocioné mucho <risa> Le dije a Dani, a lo primero que le dije. ¿Quién es sí, Dani? La palabra clave, acepto. ¿Quién es Dani? Dani es mi director de la UTU, o sea, Escuela Técnica de Dichón, y es una de las personas que me ha brindado la oportunidad de justamente esto: poder avanzar en lo que me gusta, eh, comunicar en sí.
1: Bien, Guadalupe. Dicho esto, tenemos una pregunta que es la que, bueno, nos organiza, ¿no? Nos organiza y es clave. el eje de nuestras conversaciones. Y bueno, voy a hacértela también. Es, ¿Cómo te definís Guadalupe?
0: Bien, es una pregunta bastante difícil para definirlo con una sola palabra o una sola de definición en sí. Yo me defino en tres partes amplias, tanto de mi vida como de mi personalidad. Yo me considero una aprendiz eterna, y no solo porque estoy en aprendices, no, sino que porque siento que el conocimiento, la sabiduría, es realmente el poder. ¿El poder de qué? De poder superar esos retos que te pone la vida, el día a día. Entonces, el conocimiento puede más que la fuerza, más que el estrés del día a día, lo puedes superar más. Después me defino como una comunicadora. ¿Por qué una comunicadora? Porque siento que ya adquirido el conocimiento, la información, también hay que saberlo compartir, saber llegar a la otra persona. Como vos lo estás haciendo conmigo, me preguntás y estoy tratando de que esta información que yo tengo, tanto de mí como de mi institución, sea lo más clara posible. Y por último, me considero una artista y una artista bastante apasionada. ¿Por qué? Porque en cualquier trabajo, y lo dije al principio y lo vuelvo a reiterar, cualquier trabajo puede ser muy bueno a partir de la lógica, pero siento que tiene que ser mejor y perfecto cuando tiene el entusiasmo, la emoción y la pasión por lo que haces. Y para eso, obviamente, necesitamos información, planeación, pero sobre todo que nos guste y nos apasione.
1: Guadalupe, vos tenés claro, al preguntarte cómo te definiste, tenés claros estos ejes, ¿no? Que, que de alguna manera te sostienen, te definen, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de darte cuenta y cuándo empezó de darte cuenta que, opa, tengo estas, estas características?
0: Bueno, yo inicié en UTU en ciclo básico. Entonces fue un cambio de la escuela, que sos una persona más inmadura, no hay tanta exigencia, a pasar a tener, no ver una persona, ver 12 profesores. Teníamos clases combinadas en, una, en un mismo salón, dos, tres profesoras, dando diferentes materias. Y ahí empezás a ver también tus cualidades. ¿Qué cualidades tenemos? ¿Cómo nos podemos manejar? Yo me di cuenta que la oralidad era mi fuerte. Me encanta hablar. Puedo estar hablando horas. Entonces también le traté de. Exprimir lo más posible justamente eso, a la información que me daban, al conocimiento y a ese don, a ese fuerte que tengo Después eh, me di cuenta que era un artista cuando iniciaron esos talleres que tenías nota y vos decías es una cosa extra, voy y pruebo bueno, probé en guitarra, estuve un año. Después, la profesora vino emocionadísima, eh, Cristina Batista, una de las personas que me inspiró a entrar a esto de la música, y me dice: llegó un saxofón, a mí y a una amiga mía. Y ahí dijimos directamente: vamos, probamos. La primera vez nos mareamos, pero la segunda ya nos empezó a gustar, y ahora me encanta. Hace poco toqué la Pantera Rosa, vimos el Titanic. Vamos probando diferentes géneros.
1: ¿Dónde vivís?
0: Vivo en la localidad de Guichón, eh, al frente de la plaza y a una cuadrita de Utu. Así que me quedé bastante todo cerca.
1: ¿Siempre viviste ahí? ¿Naciste ahí? Sí. No,
0: no. No, mi vida tuvo muchas vueltas.
1: ¿Dónde naciste?
0: Nací acá en Montevideo, a mis seis meses. Nos fuimos a España con mi familia. Viví en Palma de Mallorca aproximadamente hasta mis 4 o 5 años. Después estuvimos unos meses en salto por trámites y la mayor parte de mi infancia la pasé en Montevideo, hasta mis 11 años que me fui a vivir definitivamente a Ichon.
1: ¿Cómo fue el cambio bueno, de, de vivir en, en una ciudad como Montevideo, que digamos que tiene es mucho más grande, por ejemplo, que la ciudad de Ichon? ¿Cómo ¿Cómo viviste ese cambio?
0: Bueno, Montevideo tiene todo, ¿no? Montevideo es una de las ciudades más grandes que tiene Uruguay. Tenés comercial, lo tenés todo. Educativo, también. Pero hay una cosa que a mí y a mi familia nos parece que no tiene precio, y es la tranquilidad. Y esa calidez que tiene la gente en Guichón. No solo porque te conoce, porque yo había llegado a la escuela... No conocía a nadie y me recibieron como si fuera amiga de toda la vida. Conversaban conmigo, la primera vez me abrazaron, no sabía quién era, pero digo, se siente esa calidez que, que no se tiene en una ciudad tan grande. Eh, la gente es más distante, para tener una cercanía tal vez pasan años, y ahí no, ahí todos son uno, todos se saludan, pero también ya estaba acostumbrada al cambio, ¿no? Y me parece que los cambios... Son buenos, pueden ser positivos, negativos, pero siempre, siempre hay oportunidades a través de un cambio. Entonces está bueno, cambias de lugar, cambias de conocer gentes cambias el estilo de vida, porque cambiamos, por ejemplo, de la escuela al auto, volvemos. Fue un cambio radical, pero pude explotar mi personalidad y definirme, como acabé de hacer.
1: ¿Qué te ayudó? Vos decís... Hey. Eh, explotar mi personalidad. ¿no? ¿Qué, qué, qué reconoces o qué identificas que te, que te permitió eh, explotar tu personalidad?
0: Los retos. Los retos que no solo te ponen eh, en UTU, sino que en la vida en general. ¿Cómo soy cuando sucede un cambio? ¿Me amoldo? O sea, nosotros cambiamos como cambia el mundo. Una de las cosas que yo tengo muy claro es, por ejemplo, no nos pueden preparar para un futuro, es una realidad. Pero hay personalidades que se amoldan a un cambio y puedes tener esas herramientas. ¿Para qué? Para enfrentar ese futuro incierto. Y a lo que voy es, puedes tener lo positivo o lo negativo. En cuanto a mi personalidad, la definí a través de eso. Veía los diferentes retos que pasé con mi familia, pasé con Utu que me ponía, y actualmente me defino, como dije, un aprendiz eterna. ¿Por qué? Porque me encanta aprender, soy una persona que necesita obtener información para poder luego extraer esa información y, y poder compartirla, como dije.
1: Siempre, en, eh, por ejemplo, en la escuela tuviste esta forma también de... de o, o encontraste esta forma también de, de explotar tu personalidad en la UTU. ¿En dónde es que vos notás que está más marcado ese desarrollo? ¿no? Esa, esa cosa de, bueno, acá está Guadalupe con estas características, ¿no? ¿Dónde comienza eso?
0: Bueno, empezando en mi casa, ¿no? <ríe> Siempre fui así, pero creo que donde más eh, se destacó o donde más se mostró mi personalidad en, a flor de piel, fue en u sí, porque me dieron la oportunidad de... Teníamos presentaciones, entonces tenés que perder la vergüenza. Tenías proyectos donde tenías que buscar realmente un objetivo para cambiar. Entonces está bueno justamente jugar con eso. ¿Qué siento yo? ¿Qué puedo solucionar a partir de lo que siento y de lo que veo yo? Entonces eso eh, te hace pensar o te hace un clic que vos decís ahí está, por ahí puedo ir por acá cuál es mi fuerte qué necesito y qué tengo que descartar porque hay cosas que no sirven las descartamos, las aislamos y eso es lo que, lo que va moldando no solo la personalidad sino tus hábitos tus características fundamentales y justamente cómo me defino actualmente
1: Vos hablas de emociones ¿no? Sí. otra vez esta cosa de las emociones hoy me tra también trajiste mucho de esta cosa de la información eh, que te gusta, ¿no? Recibir información y, y imagino yo también conocimiento ¿Tiene lugar las emociones en la UTU?
0: Sí, por supuesto Primero que nosotros tenemos la libertad De expresarnos Y eso es una de las cosas que valoro mucho No en todos los lugares te podés expresar O podés plantear tanto tus problemas Como lo que querés realmente Y te escuchan Ven cómo lo pueden amoldar Ven... Las diferentes fases que tenés que pasar para llegar a lo que querés Y recibís el apoyo Apoyo que a veces no le dan importancia No le dan importancia a cómo te sentís o a cómo te querés sentir A veces tenemos problemas y no le dan la importancia en los institutos como lo dan en UTU Tenemos esa base y esa seguridad de que siempre están ellos respaldando Sí, ya sea porque nos cueste algo o porque queremos llegar a algo. Y eso está más que bien.
1: <risas> eh, emociones, eh, también el conocimiento, porque bueno, en, en la UTU o en cualquier centro educativo también necesitamos acreditar, ¿no? Acreditar Exacto. saberes. Eh, ¿Qué hay de distinto en la UTU, en la que, en la que digamos, estudias, en la UTU de Guichón en la escuela técnica de Guichón ¿Qué hay de distinto o crees vos que hay de distinto que, bueno, que te permite también explorar otras características tuyas?
0: Bueno, proyectos se hacen en todas partes, pero la manera de gestionar los proyectos con rúbricas, con clases combinadas, vas viendo diferentes ámbitos o diferentes opiniones que antes no veías. Es decir, vos podés explotar de tu forma de ser o de tu forma de pensar un solo trabajo. Ya cuando trabajas en equipo, ya cuando tenés que presentar y no solo decir lo que estás haciendo, tenés que mostrar realmente resultados. Ahí es donde empezamos a ver los cambios. Empezamos a ver cómo gestionamos, cómo arreglamos el tiempo, cómo nos comportamos con las demás personas. Y obvio los retos que se nos ponen y cómo los enfrentamos, que es una de las partes fundamentales a la hora de enfrentar proyectos, enfrentar diferentes ejercicios. Es como todo uno solo, un complot. Dirección, profesores, alumnos, todos en una misma bolsa. Puedes hablar con un profesor y plantear los problemas y van a poder tener en cuenta eso. Vas a dirección y te tienen en cuenta. Lo mismo pasa si tenés un trabajo y estás trancado con eso. ¿Cómo podemos resolverlo? Está bueno. De alguna manera te dan esa tranquilidad de que podés contar con alguien.
1: ¿Y siempre hay una solución o a veces hay cosas que no salen y qué te pasa cuando no salen?
0: Generalmente a las personas cuando no les salen las cosas se frustran. Pero acá no hay lugar para la frustración. Tiene que haber una solución. Por acá, por allá... Pero tiene que haberlo. Si no es ese el trabajo, si no es eso, se desecha, se va. Armamos otro, pero se tiene que encontrar una solución. Ya sea para lo inicial o si tenemos que cambiar todo. Pero se tiene que encontrar ese, ese punto donde yo, mi compañero y demás nos sintamos cómodos, motivados. Porque la motivación es una de las cosas más que nada, también la disciplina. Pero la motivación es importante para mantener ese trabajo a flote.
1: Hoy me hablaste de, de rúbricas ¿no? Que tienen sí. incorporadas, este, manejan rúbricas en la UTU. Eh, ¿Cómo te ayuda a vos el saber qué es lo que van a evaluar de vos?
0: Y lo podés tener en cuenta, ¿no? Eh, una cosa es ir a ciegas y decir, bueno, tengo que hacer un trabajo y ponerle yo lo agarro por un lado. Que eso también es una de las cosas que te ayuda demasiado en una rúbrica y lo que yo siento, me imagino y pienso. <ríe> Tenemos por acá una rúbrica que me dice, voy a tomar en cuenta tu presentación, la parte de escritura y la parte matemática. Ya sabes por dónde tenés que empezar y ya tenés un orden. Ya cuando vas a ciegas, empezás por donde vos querés, por donde vos te sientas más cómodo. Entonces eso también te ayuda a ver cómo te van a evaluar y autoevaluarte vos. ¿Cumplí con todo eso o me está faltando? Eso es importante porque, a ver, si me están evaluando, necesito saber cómo. Porque por ahí tu evaluación o tu número, tu nota o tus opiniones son muy diferentes a las mías. Entonces está bueno que me digas antes qué, qué es lo que vas a tomar en cuenta.
1: Y, y estoy pensando, vos me decías, bueno, pasé de la escuela eh, con una docente, un docente y pasé a tener 12, sí. ¿no? ¿Cómo es cumplir con todas esas expectativas
0: y de todos esos, esos 12? Sí, al principio 12 personas, 12 personalidades que no las conoces, o sea, ya tenés que tomar tu tiempo para conocerlos, tenés que tener tiempo conociéndolos para saber cómo evalúan, cómo manejan sus clases, cosa que con una docente sola ves todos los días, ya es más fácil conocer sus, sus hábitos, conocer su, su carácter. En este caso no. Entonces eh, fue un cambio también en conducta general. Es decir, en la escuela todo mucho más relajado. En este caso, ya en UTU, sos... Mayor, como te dicen, sos mayor, te tenés que comportar de diferente manera. Entonces eh, también esa parte de, de cambio, de centrar la cabeza, qué quiero, cómo vamos a ir moldando lo que voy a hacer en un futuro.
1: ¿Cómo es eso de ser mayor? O sea, es que se, se espera de uno que sos mayor, te dicen, ¿no? ¿Y es, ¿qué, qué es eso? ¿Qué, qué es ser mayor para vos este, hoy?
0: Bueno, ser mayor, hay 1.500 definiciones, ¿no? Pero yo creo que tener las metas claras es uno de los principales factores para ser ese mayor. Tener esos objetivos a qué querés llegar, cómo podés llegar y cómo lo vas a lograr. Para tener esos resultados efectivos, porque cuando sos niño, fantaseás y decís, no sé, Quiero ser actriz. Por ahí no se te da ser actriz. Tenés que ver lo que se te da, lo que te gusta realmente. También es un factor importante cómo vos te sentís en cuanto a eso. Ser mayor. ¿Es ser independiente totalmente? ¿O es aceptar que necesito ayuda en algunos casos? También está eso, que a veces uno piensa que ser mayor es ser... ...tomar toda la carga y ponértela en los hombros... ...y no, también es asimilar que necesitas ayuda...
1: ...trabajar en equipo, colaborar... ...exacto... ...me contaste que... Por, ...tuviste una experiencia o varias, no sé, contame después... ...pero de subirte a un escenario con público... ...con tus, con tus compañeros... ...y presentar, bueno, tus proyectos, ¿no? ...o tu proyecto, digamos, de, de alguna manera defenderlo, ¿no? ...ante un público... Eh, quería preguntarte si te dio miedo eso o no te dio miedo o qué te pasó eh.
0: bueno eh, sí los proyectos por lo general se defienden y nosotros la palabra defienden ya nos asusta ya vemos nos van a hacer 1500 preguntas de qué va a tratar cómo lo vamos a resolver más en mi bachillerato en particular que es administración o sea, te piden que sea la empresa lo más real posible. Entonces eso, quieras o no, te intimida. Pero lo podemos solucionar. ¿Cómo? Practicamos. Y el micrófono a mí realmente me encanta. Entonces, podemos resolver eso de los nervios y cómo presentarlo. También nos ayuda, como dijimos, la tecnología. Es una de las cosas que actualmente como ahora nos está dando la posibilidad de que muchas personas nos vean a lo largo del tiempo. Bueno, en ese instante nos daba la posibilidad de hacer una diapositiva donde no tenemos costos, que es una de las cosas que el proyecto 2x3 tenemos que invertir para presentar realmente un buen trabajo, pero sin embargo la tecnología avanza y nos puede jugar a favor. Podemos jugar con colores, con diapositivas, con movimiento... Y obviamente podemos ponerle videos, cosa de que a veces solo hablando con un micrófono no está tan representativo como un video. Ahora, la parte de defender es más que nada probar que lo que nosotros hacemos, que estuvimos haciendo todo el año, se puede hacer. Que es realmente una idea que a futuro se puede concretar. Nosotros tenemos las pruebas y tenemos que defenderlo. Si bien nos hacen unas preguntas donde a veces nos incomodan un poco, nos ayudan a crecer. Es decir, vos me haces una pregunta sobre mi proyecto, a mí me va a incomodar porque no te la voy a saber responder así, cosa que sí, en los proyectos debemos de tenerlo así. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la información a profundidad. Es decir, me preguntás sobre... ¿Cuánto me va a costar? Justamente este año lo tengo que tener. El año pasado estuvimos viendo los costos. ¿Cuánto me va a salir maquinaria? ¿Es viable? ¿Puedo sacar un préstamo? ¿Cómo lo vamos a resolver? Realmente pensarlo todo. Y eso es una de las maneras que realmente haces el proyecto y lo haces real, lo haces viable y realmente te emocionás al hacerlo porque te están exigiendo que sea real, que vos te emociones. Y, y no es un proyecto para pasar de año, es un proyecto que realmente vos le dedicas tiempo, le dedicas esa emoción de me gusta este tema y quiero resolver este problema. Y lo haces a partir, en mi caso, de una empresa, pero puede ser en caso de deporte, alguna idea innovadora de algún deporte jugar con niños y demás. Luego también tuvimos intervenciones en un escenario a partir de música. Como dije, soy saxofonista y con nuestro grupo, que se armó a lo largo de los años, a prueba y errores, se creó Rescatarte. Y vos te preguntarás por qué todo este tema se fue creando a partir de los años porque primero fue guitarra, Después se sumó saxofón, percusión y los famosos percutachos. Realmente son tachos. Tachos que damos vuelta, con los palillos tocamos y eso hicimos totalmente una orquesta con pocos instrumentos y llevando siempre a un género, variando, combinando, jugando. Y eso también te hace perder ese estrés de... Voy a estar en un escenario. Capaz me equivoco. Eh, también vas perdiendo esa vergüenza, esos nervios, esa, ese estrés, lo vas perdiendo.
1: Y esa banda, eh, orquesta, ¿dónde, dónde la llevaron adelante? ¿Dónde, ¿Dónde nace?
0: Nace en la escuela técnica, dicho. Nace a partir de dos profesores, dos genios, Cristina Batista y Matías Bentancourt. Empezaron a idear, esas cabezas vuelan, <risa> empezaron, podemos hacer esto y podemos combinar con saxo y para que todos los, los chiquilines tengan un instrumento vamos a hacer percutachos, nos, nos sirve para una cumbia, colo una cumbia colombiana y después vamos viendo, un candombe, vamos metiendo diferentes géneros y haciéndonos propios de ellos, apropiándonos de todo su género para llegar al resultado final que le llegamos al público y eso es espectacular
1: Vos me, me contaste y me estás contando eh, muchas iniciativas que, que llevas adelante que en general parece que siempre salen bien ¿no? o sea, hay como bueno qué, qué exitosa que es este Guadalupe ¿qué pasa cuando o, o si te acordás de algún momento de esos que, bueno, hay un momento de inflexión, de crisis, de decir oh, no puedo más con esto eh, no me gusta probar tal cosa o seguir practicando tal instrumento eh, ¿qué te pasó en algún momento alguna de estas situaciones?
0: por supuesto que sí todos tenemos ese punto de, de derrumbe para poder crecer más por ejemplo en la parte de música probé guitarra como dije probé un año no soy buena en guitarra es una realidad <risa> pero probé con saxofón y la di Digo, todos somos, esto es una frase muy mía, que es, todos somos energía. Es decir, todo tiene un cambio y el cambio sí o sí se va a dar. ¿Por qué? Porque el mundo da vueltas y necesitamos los cambios. Entonces, yo me quedo con esa energía positiva de, no pude con esto, no, no hubo solución, ya está, voy, pruebo lo otro... Pero eso sí, no, no, no me doy por vencido en eso. Por ejemplo, en administración, en la parte ya más curricular, tengo contabilidad. Y ya la palabra es importante. Es decir, tenés un mundo nuevo, donde tenés que dar realmente resultados, donde los números no mienten. Entonces, sí o sí, tenía que salir todo perfecto para llegar al resultado. Entonces a veces complicamos un poco. También tenía una profesora bastante exigente, pero eso de vez en cuando te ayuda, esa exigencia. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer con excelencia. Y es una de las cosas que aprendí justamente en UTU, hacer las cosas con excelencia. Es decir, dar lo mejor para recibir triplicado eso, que es la mejor sensación.
1: Eh, aprovecho también que estás comentando esto, bueno, que de la exigencia de, de los docentes, ¿no? Más allá de que vos tengas una exigencia interna, ¿no? Para hacer las sí. cosas bien. Eh, me quedé pensando también desde mi rol como, como profesor en, en secundaria, eh, ¿qué podríamos hacer distinto también algunos docentes? Porque bueno, la experiencia que vos tenés en Guichón es muy particular también. Sí pero por ahí en, en otros lugares, yo trabajo en Montevideo, es, 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 es un poco distinto, ¿no? Eh, ¿Qué podríamos hacer distinto los docentes para, y, y los centros educativos para que haya más Guadalupe pudiendo explotar sus, su personalidad, sus características? ¿Qué podríamos hacer distinto?
0: Bueno, empezando con que no sea la clásica pizarrón, cuadernola, que es una de las cosas que estructuran y estresan a los alumnos. Es una realidad. Es decir, si yo llego a un lugar donde sé que lo único que voy a tener que hacer es escuchar dictados y estar mirando una pizarra y escribir y nada más. Obviamente no voy a tener ganas, no hay motivación. A mí me parece que también hay que descontracturar eso y llegar a ese objetivo de puedo llegarle a los alumnos. ¿Cómo? Mediante presentaciones, mediante que ellos participen, proponer el tema, que lo vayan investigando, que propongan maneras de explicarlo a los otros compañeros, que eso también está bueno, porque también aprendemos de los errores. Es decir, yo me informo de una manera, se los pongo a mi compañero y capaz mi vocabulario, capaz la confianza que se tienen entre alumnos, es muy diferente a un docente que es más alejado, que no lo conocemos tanto, tal vez. Entonces, jugar un poco con eso, de que los propios alumnos puedan compartir esa información, intercambiar conocimientos. Como también pueden ser los clásicos juegos de evaluación, que también, que te evalúen siempre de la misma manera, a veces aburre un número en una hoja, sin una explicación por qué me diste eso, también es injusto a veces. Es decir, la rúbrica me parece genial porque sé lo que está buscando el docente. Pero en caso de que no me dé una rúbrica, ¿cómo evaluamos eso? Bueno, puede ser mediante algún juego, a partir de puntos. ¿Qué tanto sé yo alumno? Para que vos sepas qué tanto aprendí. Digo, jugar un poco con eso. La tecnología nos ha dado la magnífica facilidad de podés estar acá y yo allá y me podéis estar dando una clase y me podéis estar evaluando. Probar eso, usar la tecnología y creo que la pandemia nos ha enseñado un montón eso. Así que usarla.
1: Veíste pistas también como para, para implementar, ¿no? Esta cosa de, eh, bueno, la tecnología, me decías también de, de, de trabajarla más, pero cosas bien importantes, esta cosa de la evaluación, ¿no? Y cómo, cómo, eh, cómo sos evaluada, cómo vas a ser evaluada, que te hace bien tener información de eso, ¿no? Eh, otra cosa es desarmar la clase, ¿no? O sea, eh, entiendo que vos cuando hablas de pizarrón, eh, cuadernola, eh, es esta cosa como estar sentada, sí. no estar pasivamente este... Bien, entonces vos propones esto eh, desarmar la clase eh, la evaluación, que sea distinta que tenga más información para vos pero durante gran parte de esta conversación vos hablas en plural, hablas de nosotros todo el tiempo, nosotros ¿qué pasa con, el, con ese nosotros? ¿quiénes son nosotros?
0: y cuando hablaba de evaluación y cuando hablaba de la parte de, de los trabajos de cuaderno a la pizarra, yo hablo a partir de los alumnos. ¿Por qué? Porque no me pasa solo a mí. Hemos comentado ya a nivel clase esta situación y a nivel institucional. Muchas personas van y te dicen, no quiero más estar sentada y copiar y copiar y copiar. No, eh, la idea es aprender. Además, una de las cosas que tengo claras es que memorizar y largar lo que memoricé ayer no me va a servir para el día de mañana. Ya si es jugando, qué sé yo, me voy a ir recordando. ¿Por qué? Porque es un desafío para mí. Es un... A ver, estimulan a que nuestro cerebro vaya recordando eso. Y que no sea... Me das este oral, me das este escrito que lo memorizaste ayer anoche con tres tazas de café y, y lo diste el día de mañana. Digo, no sino que realmente desafiar a los alumnos, estimular y que realmente aprendan. Porque justamente, digo, no podés en ningún momento estar memorizando lo que vas a jugar. Porque te pueden hacer preguntas, te pueden cambiar la, eh, la pregunta, eh, el método de, de juego, las reglas. Digo, es imposible memorizarte eso. En cambio, si ya vas preparada, no, ¿por qué? En 1980. Ahí ya lo sabes tan de memoria que lo copias, lo largás, vomitas toda la información y en realidad no retenés nada. Que eso me parece uno de los peores errores que comete a nivel de educación.
1: Eh, Guadalupe, te propongo un juego, que es esto de pensarte hacia adelante, pensarte vos, Guadalupe, pensarte hacia adelante, hacia el futuro y después vamos a jugar un poco también como revisando un poquito hacia atrás, hacia el pasado. Eh, con toda esta experiencia que estás teniendo, porque la estás teniendo, ¿no? La estás viviendo en, en por ejemplo, bueno, en, en, en el lugar en don, donde vivís, en, en la escuela donde estudias. ¿cómo te proyectás o qué te imaginas haciendo dentro de un poquito de tiempo?
0: Bueno, yo... Este año es el último que voy a estar cursando en NUTU. El año que viene me voy a Salto, ya que Montevideo es mucho más lejos de donde vivo, para estudiar Derecho. Esto lo tengo decidido desde los nueve años, así que soy una persona sumamente decidida. Ya lo decidí, me informé, me encantó, y sigo adelante con esa idea. Eh, obviamente, ¿va a haber retos? Claro que sí pero lo que me ayuda es tener esta base, tener de me conozco. Justamente evadí estos, estos retos, pude superarlos y voy justamente a eso. Realmente yo me veo siendo una abogada, es lo que quiero hacer, abogada penalista y escribana.
1: ¿Hay un duelo ahí en pensar en dejar la, la, la Uto en donde estás probando tantas cosas, donde estás aprendiendo tantas cosas y, y hay gente conocida? Hay, hay, ¿Hay un duelo ahí para estudiar en otra ciudad? <ríe> ¿Qué pasa ahí?
0: Sí, obvio, digo, ya tantos años con la misma gente, ya conociendo las personas, obviamente te encariñas de una u otra forma. Las conocés, ya conocés su personalidad, su carácter, nos vemos día a día, es una cosa ya cotidiana y que le vas agarrando ese, ese cariño y, y esa habitualidad. Pero, como dije, he tenido muchos cambios en mi vida, me he mudado bastante, por lo que nunca me aferré, no me aferro a las personas o a los lugares. Me gusta probar en otros lugares, con otras personas, Así que sí que los voy a extrañar, pero <ríe> hay que probar también cosas nuevas y voy a hacer lo que me gusta.
1: Eh, y ahora el juego, pero hacia atrás. Bien. ¿Qué le dirías a, a esa Guadalupe, bueno, eh, en, en Palma de Mallorca, en Montevideo? Eh, ¿qué, le, ¿Qué le dirías? Qué le, ¿Qué le dice la Guadalupe de 17 años a esa Guadalupe más, más pequeña?
0: Gracias en todo ese contexto. ¿Por qué? Porque con todos sus errores, aciertos, me formó. Formó lo que hoy soy, lo que hoy pienso. Entonces, lo único que me queda es dar gracias. ¿Por qué? Fue todas unas fases, fueron todo un camino. Porque no vamos a decir una, una recorrida inmensa porque tengo 17 años. Crecí sí, un camino donde fui proyectando, viendo diferentes paisajes, diferentes oportunidades, donde mis decisiones del pasado las agradezco ahora en el presente.
1: ¿Querés agradecer a alguien? Es el momento. ¿También ah, de agradecer? Sí. <risas> ¿A vos? Te, ya te agradeciste. Gracias. Yo me agradecí
0: a mí. Les agradezco a ustedes que me invitaron. Agradezco obviamente a mi institución, porque me ha dado la oportunidad, no solo de conocer, sino de participar. Y a las que estoy más agradecida es a mi familia, que siempre me ha apoyado en absolutamente todo.
1: Vale, Pablo, pues, muchísimas gracias.
0: Bueno, a ustedes también. Aprendices es la primera serie original de Plan Seibal y Anep con la producción de la Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Plan Seibal o en nuestra web aprendices.edu.ui.